0: Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de témoigner euh, sur le film de la vie de Sainte Rita. Euh, c'est un film qui aurait mérité une meilleure réalisation, mais je comprends que les budgets pour ce genre de, de sujet ne euh, sont pas forcément euh, grand grands, mais, mais ce film il est, quand même, il est quand même très bien. Et pour ceux qui auraient juste envie de savoir la vie de manière très rapide, et ben, c'est, le, c'est le but de cette vidéo. J'ai pas du tout la prétention d'avoir les, le talent d'Elisabeth de Decalini euh, ni son travail de recherche moi c'est vraiment uniquement pour euh, donner le goût d'aller euh, encore plus loin dans cette euh, découverte là, si cette petite vidéo vous a mis l'eau à la bouche donc la vie de Sainte Rita à travers euh, le film et puis bien sûr euh, je vous invite à lire euh, des bouquins sur elle donc le film donc Sainte Rita, jeune fille euh, qui vit dans une famille aimante plutôt euh, avec des moyens euh, corrects ni, euh, ni trop aisés, euh, ni pauvre, cette jeune femme a, a l'air d'avoir un sacré caractère, elle est très tournée sur l'amour de sa famille et l'amour de Dieu et elle est très habitée euh, par, son, par son, par la justice divine en elle, à tel point que parfois elle peut se mettre en danger euh, parce qu'elle ne peut pas se taire et qu'elle euh, a besoin d'exprimer son ras-le-bol et, ce, le, et tout ce qui la choque en fait dans ce qu'elle peut voir dans le monde dans lequel elle vit. Par exemple, euh, elles sont avec, euh, elle est avec une, une autre euh, amie à elle, et elles sont en train de garder les moutons, je crois. Et là arrive toute une bande de chevaliers. Et là, son ami fait « vite, vite, vite !» Ce sont Les chevaliers à pas, sont, sont vus comme des gens violents, et voilà. On a un peu peur d'eux, euh, même si on se n'est pas censé être concerné. on ne sait jamais quelle affaire ils sont censés vouloir régler. Donc elle, elle veut se cacher et elle dit à Rita, viens vite, dépêche-toi, viens te cacher. Rita refuse et même fait front et dit aux chevaliers, leur hurle dessus en disant, euh, bande de meurtriers, vous avez pas honte de ôter la vie à des gens. Euh, voilà, en gros, elle exprime son mécontentement. Et dans le lot, un des chevaliers euh, lui met dans les bras un bébé. Et on voit ensuite que ce chevalier a est effectivement le responsable avec tous les autres de beaucoup de meurtres dans des règlements de compte, Et qu'en en fait il a tué une femme et qu'il n'a pas eu le courage, merci, de tuer le bébé. Donc il a pris le bébé avec lui et quand il a virita, il lui a donné dans les bras. Chose, bah, heureusement qu'elle n'est pas partie du coup. Mais elle a été très étonnée de ce geste là et elle remarque une bague à, son, à sa main lui fera sens plus tard. Euh, donc Rita, euh, on voit la vie de, de Rita évoluer de, et une amie à elle qui lui est très proche euh, va rentrer bientôt dans les ordres. Mais Rita aspire, elle, à une vie amoureuse, à une vie de famille, même si elle aime profondément Dieu. Et c'est là que, euh, à des soirées, euh, alors excusez-moi, hein, je connais pas trop les termes de l'époque <rire> ni, ni euh, okay, ce que ça se passe en Italie, donc euh, ni... Euh, ni la condition on va dire politique de l'époque mais en gros ils vont à des soirées de bourgeois quoi et et là se trouvent plusieurs familles et puis en gros c'est un petit peu l'endroit pour que les hommes et les femmes se se, se trouvent surtout que les familles casent leurs enfants et se disent tiens il serait peut-être bon à marier lui elle serait peut-être bonne à marier avec un tel voilà qu'on fasse ce genre de rencontre et là Rita tombe sur un jeune homme très beau, évidemment, Ça, c'est pas drôle pour le film, <rire> en tout cas il lui plaît à elle, et, il, euh, euh, et lui en fait, c'est, c'est même pas elle qui est sous son charme au départ, c'est lui euh, qui la drague à fond quoi, il est au taquet, genre il est sous, le, il sous, le, il est sous son charme, mais vraiment, puis il insiste, hein. il insiste dans le sens où elle, elle a du caractère et qu'elle n'hésite pas à envoyer euh, sur les roses et que bah, lui, non non, euh, il aime ce caractère, il aime, euh, il aime ce qu'elle est. Et puis là, au fur et à mesure de la conversation, elle observe sa fameuse bague. C'est la bague qu'elle avait vue euh, sur la main du chevalier. Et en fait, c'est un seau familial. quoi. Donc, elle, elle, ouais, elle sait que c'est lui euh, qui lui a déposé le bébé dans les mains qu'elle a pu déposer à l'orphelinat... Enfin, pas à l'orphelinat. Euh, dans, dans... Là où elle est tout le temps, en fait, elle est tout le temps dans un, dans une sorte de... de, de cha... alors, je... Excusez-moi, j'ai oublié le terme, mais c'est euh, voilà euh, un peu comme un carmel, quoi, où il y a des bonnes sœurs euh, qui sont là. Euh, alors, est-ce qu'on dit... Euh... Enfin, voilà, elles sont dans un endroit avec des sœurs, elle, elle, la petite elle est protégée, elle est élevée et Rita veille au grain parce qu'elle est tout le temps là-bas, donc euh, elle sait ce qui s'y passe. Et, euh, et les rencontres se font de plus en plus euh, rapprochées. Rita tombe sous le charme, sauf que la sœur, qui de, euh, son amie, est en fait la sœur du chevalier et elle la prévient que « attention, si tu rentres dans ma famille, ça va être compliqué, c'est une famille compliquée euh, !» Vraiment très dur. Moi, je rentre dans les ordres, c'est pas pour rien quoi. Et Rita lui dit, bah ouais, mais l'amour ne choisit pas. Euh, c'est comme ça, c'est, c'est comme ça. Donc elle se marie avec lui. Je vous la fais courte quand même. Euh, elle se marie avec lui et là, en fait, elle rentre complètement dans la famille de son chéri. Et euh, ouais, elle voit. Bah, c'est une très grande famille puissante italienne. En gros, c'est comme s'il y a deux grosses familles puissantes et ces deux familles puissantes, elles, elles collaborent entre elles. Euh, mais bon. Euh, voilà quoi, c'est un peu comme une sorte, c'est comme si elle, elle, elle faisait un peu la pluie et le beau temps dans l'Italie. Elle, font, euh, elle règle les comptes, elles prennent les taxes, elle, euh, elle, elle fait vengeance, euh, voilà, elle fait un petit peu tout quoi. Et donc, euh, et donc c'est évidemment un climat très dur, les femmes ne sont pas écoutées, les hommes sont extrêmement dans la dureté parce qu'on leur demande de faire des missions, bah, notamment à son mari. Hein. Bon bah cette nuit tu vas tuer un tel, voilà, c'est comme ça. Et tout, donc évidemment, lui il le sait il, qu'il doit faire tout ça, mais Rita n'accepte pas. Rita est dans la colère, ne <coughs> veut pas que son mari tue des gens, donc elle n'accepte elle, elle pas. Et lui il le vit très mal parce qu'il aime sa femme et qu'il, qu'il aimerait pouvoir lui faire plaisir, mais il est, il est coincé par les obligations familiales. Euh, c'est très dur, voilà. C'est très dur de, de faire face, et on le voit bien que, bah oui, quand on a ce genre de, de responsabilité, euh, c'est. C'est, c'est pas évident du jour au lendemain de changer de vie. Et à un moment, Rita, en fait, elle le persécute un peu. Et, euh, et à un moment, en fait, elle vient s'excuser à lui en disant euh, « Pardonne-moi, je n'ai pas vu que c'était beaucoup plus dur pour toi que pour moi. » Et c'est très beau ce qu'elle fait parce qu'elle se rend compte, en fait, que c'est facile d'avoir des jugements, de dire « Faut pas faire ci, faut pas faire ça !» Mais elle se rendait pas compte que lui vivait euh, des tourments perpétuels et que faire ce qu'il faisait, c'était, ça lui coûtait énormément et et donc elle lui prend dans ses bras et elle lui dit qu'elle l'aime très fort et en fait elle va l'aider par son amour quoi donc lui il se relâche un peu, il est moins sur la défensive évidemment parce qu'il se sent plus agressé par elle et il lui explique que c'est absolument horrible qu'à l'âge de 12 ans on l'a obligé à tuer un homme qui se rappelle encore comme si c'était hier et que ça le traumatise, ça le hante et que en fait c'est comme si lui-même s'était condamné à, à... puis à l'époque, les gens euh, étaient vraiment dans le paradis et l'enfer. Donc pour lui, il s'était pas condamné à l'enfer. Et c'était, il était un damné. Quoi. Donc c'est très triste. Et en même temps, Rita l'accompagne toujours dans son chemin. de, bah, Écoute ton cœur, en gros. Moi, je te soutiens à fond. Voilà. Elle essaye de temps en temps de s'opposer à sa famille. Mais c'est très difficile. Ils sont très durs. Euh, donc euh, voilà, elle finit par renoncer aussi à ce niveau-là. Elle agit différemment. Quoi, elle agit euh, plus avec amour et compassion. Et là arrive vraiment le moment où finalement euh, euh, bah elle tombe, euh, non il décide en fait il décide de renoncer, euh, renoncer à devenir chevalier. Ils avaient un petit village, euh, un endroit, euh, une maison de meunier dans la famille, Il demande à récupérer cette maison de meunier et à destituer de ses fonctions pour pouvoir avoir une vie de famille calme, calme avoir une vie simple et ne plus tuer. Sauf que sa famille évidemment n'apprécie pas mais accepte, mais il faut aussi l'autorisation de la deuxième famille, qui est un peu plus puissante et qui, euh, en gros, c'est un donneur d'ordre. Quoi. Il accepte, mais ce n'est pas gratuit. Il dit, OK, vas-y, euh, par contre, quand je te demanderai un service, là, tu seras là. Il faudra que tu répondes présent. Donc, il sait que c'est un faux cadeau euh, et qu'il va devoir en payer le prix. Mais ça leur donne l'occasion de vivre une vie de famille quand même relativement paisible. Ils, ont, ils, ont, ils accueillent des jumeaux. Euh, qui ont à peu près 8 ans quand la fin de cette belle vie paisible euh, à vivre la vie de meunier s'arrête brusquement quand vous l'imaginez le, la famille un peu méchante, j'ai oublié les noms, arrive et fait bah là viennent euh, il y a des règlements de compte, il va falloir que tu interviennes, un tel est mort, euh, tu dois venger son honneur, c'était ton ami ou même son frère, je sais même plus, ou même son frère je crois. Enfin voilà, c'est, ça s'entretue partout quoi. Il faut que tu venges ton frère ou, ou ton ami qui est comme ton frère. Et là, il est hyper choqué d'apprendre déjà, que, mais, qu'il est mort. Et puis, lui, il se dit, mais c'est plus ma vie. Ça fait 8 ans que je pas tué. J'ai pas envie de montrer ça à mes enfants. J'ai pas envie d'être cette personne. J'ai renoncé à tout ça. J'ai trouvé enfin la paix. Et sauf qu'il n'a pas le choix. C'était le deal. Et qu'on, il comprend bien que la vie de sa famille est en danger s'il ne fait pas ce qu'on lui demande. Rita, évidemment, désespérée. Euh, et donc son mari va sur le champ de bataille et, euh, et n'arrive pas à tuer le, le coupable en fait, il n'arrive pas, il bloque, euh, c'est, c'est, plus fort, c'est, c'est plus lui, Et même s'il si, si a tué son frère, bah, il n'arrive pas à la tuer. Donc qu'est-ce qui se passe bah, C'est lui-même qui se fait tuer, mais je crois euh, par là, ah oui, il se fait pas tuer sur le coup, Enfin, il ne tue pas, il s'en va, Et sauf que ça se sait et que bah, son donneur d'ordre n'apprécie pas du tout et demande à le faire assassiner. Donc il se fait assassiner, le mari de Rita, par euh, ce chef de clan euh, qui n'accepte pas la trahison. Et dans sa mort, il, a, il avoue à Rita être libéré et en paix car il a fait le bon choix de son point de vue. Et du coup, Rita en est euh, profondément touchée, bien sûr. Euh, et complètement accablée et attristée aussi. Là, Rita se retrouve seule avec ses deux jumeaux qui sont des garçons. Et, euh, ceci, euh, et ce, ces jumeaux sont embrigadés par leur oncle pour venir venger leur père. En gros, vous êtes des, euh, je ne sais plus comment c'est le nom de la famille, vous devez euh, rentrer dans le clan, venger votre père, vous ne pouvez pas avoir une vie de paysan, ce n'est pas, pas ça que vous avez dans le sang. Voilà, en gros, ça, c'est beaucoup ça euh, qu'il leur dit. Donc, euh, elle, elle est horrifiée, elle dit « Mais non, mes enfants ne sont pas des tueurs, je veux qu'ils aient une vie euh, euh, d'amour simple, euh, venger leur père ne leur ramènera pas. » C'est inutile, la laissez-les tranquilles. Sauf que les enfants sont animés par la colère, la rage, la colère, enfin euh, la rancœur, quoi, la vengeance, l'esprit de vengeance. Donc ils sont très séduits par la proposition de leur oncle et ils partent en ville avec lui, habiter avec la famille de leur père. Rita à ce moment-là est complètement rejetée, c'est-à-dire qu'elle n'a même plus le droit de voir ses enfants, ses fils, qui sont entraînés au combat. Et en plus, on ne sait même pas comment elle fait pour survivre. Enfin, euh, est-ce qu'elle arrive à tenir le travail de meunier Est-ce que, on ne sait pas trop quoi, parce que la maison appartenait à, au de Nordrand, à la famille. Enfin, je ne sais plus quoi. Enfin, vraiment, euh, ouh euh, T'as perdu ton mari, tu te fais euh, embrigader tes enfants qui vont sûrement mourir à vouloir venger leur père, et en plus, tu euh, bah, t'es un peu SDF, quoi, quelque part. Donc, Rita est complètement euh, désespérée, mais elle ne lâche pas. Elle a un sacré caractère. Donc, euh, elle continue de prier, elle continue de de, de faire les choses telles que son cœur lui dicte de les faire. Donc, elle euh, elle tape à la porte, je vais voir mes enfants, euh, elle lâche rien, euh, elle se rend utile euh, un peu partout, parce que du coup, elle est obligée de retourner en ville. Donc, elle se rend utile là où où, en fait on a besoin d'elle, parce que c'était une grande grande soigneuse. En fait, elle a toujours eu le don de soigner les plaies, tout ça. Et et donc, euh, euh, je pense que c'était. euh, c'est presbytère, enfin, euh, en gros, les sœurs avaient comme un hôpital à l'intérieur. Elles accueillaient les malades. Et Rita était toujours présente en tant que bénévole pour soigner les malades. Donc, euh, bah, elle continue. En fait, elle fait ce qu'elle peut en attendant de pouvoir parler à ses enfants. Là arrive, c'est la peste. Je crois que c'est la peste. Le choléra. Je sais plus. La peste ou le choléra. Alors là arrive la En tout cas, c'est la maladie avec les rats. Euh, Ça fait les grosses pustules. Il me semble que c'est la peste. Oui, c'est la peste. Et et du coup, euh, arrive la peste. Donc, ça décime énormément de gens. Ça change toute la logistique et les projets de tout le monde, bien évidemment. C'est l'horreur. Rita, euh, à aucun moment, elle a peur, en fait. Elle est toujours à penser à ses enfants. Et euh, et elle elle prie Dieu que jamais elle ne puisse euh, faire des actes qui leur coûterait trop cher à leurs âmes et et en fait euh, elle est horrifiée, elle vient d'apprendre que c'est ce que ses enfants avaient été déplacés dans un endroit pour en gros faire une sorte d'attentat, elle n'avait évidemment pas le droit de savoir où ils étaient et elle a retrouvé leurs traces parce qu'ils étaient malades et ils ont fini par arriver dans un refuge de, de personnes malades donc elle a pu être avec eux dans les derniers instants de leur vie. Donc, elle les a... Et ce qui est beau, c'est qu'ils lui ont pas demandé pardon. et lui ont dit qu'en fait, ils n'avaient pas du tout envie de tuer. Et qu'ils étaient contents de ne pas l'avoir fait. Et finalement, ils sont partis en paix. Euh, mais dur quand même pour elle. Donc, elle vient de perdre ses deux enfants qu'elle n'avait pas vus depuis... On n'a pas la notion de temps dans le film. Mais bon, on peut bien imaginer six mois, un an quand même. Euh, donc, c'est, c'est hyper violent. Euh, donc là, elle perd pied. Euh, elle est très en colère contre le divin. Euh, elle devient moitié SDF, un peu folle, euh, à pas à se laver, à, à déambuler, à voler, enfin euh, elle perd complètement pied, quoi, on la reconnaît à peine, euh, ce qui est tout à fait logique hein, en, au vu de ce qu'elle vit. Et là arrive euh, un miracle, euh, dans le sens où en fait euh, elle a demandé de l'aide mais elle n'était pas entendue de son point de vue, sauf que là elle redemande de l'aide je crois. Non, elle demande tout de suite, enfin bref, elle est en colère. Non, non, elle est en colère. Et là, en fait, euh, elle est dans la rue et elle entend hurler, une femme hurler. Elle dit, qu'est-ce qui se passe Et tout. Et en fait, elle monte, elle peut pas s'en empêcher. Elle qui soignait tout le temps et là, qui refusait de soigner les gens, c'est-à-dire, il y a même une personne dans la rue qui l'a reconnu. Rita, c'est toi, mon fils a mal à la jambe, peux-tu l'aider Non, c'est bon, Rita, elle, elle a tout donné, là. Elle, elle est dégoûtée, elle veut plus. Euh, et là, elle entend la femme hurler et elle peut pas s'en empêcher, elle monte. Elle, elle, elle monte, c'est une femme qui était en plein travail, elle était en train d'accoucher toute seule et Rita... Euh, en bonne guérisseuse, bah, elle l'aide à accoucher en fait, elle, a, elle aide à accoucher et en plus elle, elle est hyper heureuse de donner la vie, ça lui redonne un sens à sa vie. Euh, donc elle est, c'est comme un déclic, ça y est, elle est remplie d'amour enfin, elle retrouve un amour par l'intermédiaire d'autres personnes et là bah, on la voit se laver, euh, reprendre un peu ses esprits et repartir au front, entre guillemets, parce que là tout de suite elle va vouloir aider euh, euh, son amie qui avait mal... Euh, qui avait mal euh, son ami, la femme qui avait son fils qui était euh, mal en point et qui avait euh, la jambe dans le sac. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, comme ça je vous en fais deux, euh, tout simplement parce que mon ordinateur vient de me dire que l'espace de stockage est saturé, donc je ne vais pas pouvoir continuer la vidéo, mais c'est pas grave, comme ça, si ça vous intéresse, vous regardez la deuxième, et si ça vous intéresse pas, Et ben c'est pas grave, Euh, je vous fais des gros bisous et je fais la deuxième.